0: Болтай, болтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня на связи с нами учитель-дефектолог Надежда Демина. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надежда, вы преподаете в школе. Расскажите, что именно вы преподаете? Я преподаю
1: начальную школу для детишек, потерявших зрение или родившихся уже. С отсутствием зрения преподаю начальную школу, то есть все предметы, которые входят в начальную школу, это русский язык, математика, чтение и окружающий мир. А система Брайля? Система Брайля в каждом предмете, то есть мы по русскому языку пишем, по математике все обозначения тоже пишем, по системе Брайля, по чтению читаем, и окружающий мир тоже читаем, И пересказываем все пособия, как какие возможны, используем рельефно-графические.
0: А скажите, пожалуйста, Надежда, к вам дети уже приходят, знающие систему Брайля или нет?
1: К сожалению, нет. К сожалению, детки не знают Брайля. Но вот в последнее время стали поступать уже, которые хотя бы чуть-чуть знакомы. Но год назад... Два года назад приходили совершенно не знающие рельефную систему. И было трудно тем, что детки тяжело, тяжело познавали. И из-за этого приходилось иногда даже растягивать программу до следующего года. То есть если детки э, уже в первом классе в декабре месяце должны знать алфавит, то наши детки кончатываются еще только во втором классе. Уже учащиеся во втором классе.
0: А когда следует малышу показывать систему Брайля, знакомить его с АЗАМИ? В каком возрасте?
1: Лучше всего развивать тактильные навыки, развивать моторику пальчиков. Лучше с трехлетнего возраста.
0: А Расскажите нам подробнее, каким образом можно развивать моторику.
1: Развивать моторику можно перебирать Например, в игровой форме можно запрятать туда маленькую игрушку. Ну, допустим, машинку маленькую. И что привезти мальчика? Суд нашел он эту игрушку в крупе или вот в горохе. Также можно еще развивать моторику с помощью бисера, плетения. Собирать бусинки на проволочку или на ниточку. Еще один способ развития мелкоматорики – это лепить из пластилина или делать
0: картины из пластилина. Это когда размазываешь пластилин по картонке, да? Или да, надо жгутики катать?
1: Картонки картонке или по альбому листу тоже можно размазывать пластилин и преображать какую-то форму с помощью стеки. Ну, Вот у меня, например, есть мальчик, с которым мы рисуем картины с помощью пластилина. Очень такие картины интересные получаются. Пейзажи там. А мальчик тотально незрячий, да? Мальчик тотально незрячий, у него еще
0: нарушение психики и интеллекта. Да, но при этом получаются пейзажи, да? Да, да. Так, хорошо. Развиваем моторику. Через какое время нам приступать к каким-то более серьезным занятиям?
1: более серьезным занятиям лучше всего приступать где-то после пяти лет, уже ближе к шести. То есть развивать именно АЗ уже брали, начинать. Чтобы ребенок успел к первому классу уже овладеть алфавитом, числами, цифрами какими-то записями, например, элементарными записями задач, выражений, сложения, вычитания, в принципе то, что требуется и обычным зрячим детям в наше
0: время. И какие мы используем для этого упражнения или может быть пособие?
1: Упражнения для первых занятий я использую это прибор разборная азбука, с помощью которой можно собрать слово. Это такая досочка, в ней э, выемки, туда вставляются металлические гвоздики. С помощью этих гвоздиков мы можем собрать э, слово, как пишется или как читается, потому что ребенку сразу надо объяснять, что мы пишем справа налево, а читаем слева направо. И потом еще хорошее пособие «Азбука в картинках». Там каждая буква, и изображено, например, на букву А изображен автобус рельефно-графический. И по Брайлю написано, да, внизу автобус. Да, и по Брайлю, uh-huh. и по зрячему для родителей написано.
0: Надежда, а подскажите, пожалуйста, ребенок должен изучать плоскопечатный шрифт? То есть он изучает Брайли и при этом знает, как А выглядит, если она выпуклая, да? Или нет?
1: Конечно, обязательно нужно ребенку знать плоскопечатный шрифт. Но ни в коем случае не совмещать, то есть учить параллельно два вида, то есть плоскопечатный и шифт брали, ни в коем случае нельзя, чтобы ребенка не запутать. То есть сначала выучили один, потом другой? Да, да. Если, например, родители с ребенком вместе выучили сначала плоский шифт, а потом шифт брали, это самый идеальный вариант, это всех лучше. Ну, конечно, возможно, и чтобы вначале ребенок выучил шрифт брайля, а потом шрифт э, плоский. Потому что в будущем это очень хорошо поможет, потому что почти что во всех зданиях есть надписи, которые выпуклые, то есть рельефные, написаны по плоскому шрифту. И ребенок сможет прочитать, то есть не будет такой преграды для него стоять. В ориентировке вот в пространстве, то есть это облегчит ему жизнь.
0: Многие наши родители сами зрячие люди, и они вместе с детьми изучают систему Брайля. Конечно, можно ввести в Яндексе систему Брайля и легко найти ее, да? Но все-таки, мне кажется, там есть да, какие-то разногласия, и наверняка вы посоветуете место, где можно точно, уверенно посмотреть систему Брайля
1: и знать, что это правильно. Я могу рассказать небольшой случай, что у меня... Одного ученика выучила мама самостоятельно, но не знала, что мы пишем с другой стороны. То есть пишем, что справа. И потом, когда ко мне пришел уже этот ученик, его просто-напросто пришлось переучивать. Как мы все знаем, что переучивать это гораздо хуже, чем научить. Это гораздо больше надо времени, чтобы переучить ребенка и заново научить. То есть Лучше всего, если родители хотят самостоятельно обучить ребенка, посоветоваться с теми людьми, хотя бы вот взять в общественной организации наша общество слепых с кем-то, вот кто владеет этой системой, и только так обучать, то есть чтобы не навредить ребенку. То есть лучше всего
0: не полагаться на интернет-источники, а найти человека, который разбирается в системе, да?
1: Да-да-да, потому что в интернете вот можно с разными случаями столкнуться, то есть на интернет я бы не советовала. Хорошо,
0: нашли такого человека, начали обучать, но понимаем, что не хватает пособий. Во-первых, есть ли возможность заказать и что заказывать в интернете в спецмагазинах, а если такой возможности нет, какие пособия можно сделать своими руками?
1: Ну вот, например, пособие вот тоже разборную азбуку, да, она большинство только продается в специализированных магазинах, но также, если есть хорошо владеющими по дереву или что-то еще, можно самостоятельно сделать это пособие. Те же тактильные часы, вот, чтобы ребенок изучал как время, как стрелочки, это тоже можно сделать самостоятельно, взять картон подписать, если у ребенка есть остаточное зрение, то подписать и по зрячему, и по Брайлю. То есть вот такое пособие можно сделать самостоятельно. Также какие-то вот книжечки. Вот я сама своим ученикам, так как у нас полноценного букваря долгое время не было, я самостоятельно сделала букварь, в котором располагаются буквы от легкого расположения точек к сложному и от легких слов, состоящих из одного-двух слогов, к сложному, состоящим из трех, четырех, и более слогов. А сделать это под силу, мамам. Если родители заинтересованы в образовании своих учеников, то конечно, да, это они сделают все, что угодно, все, что надо, что все, что нужно. Ну, я таких родителей встречаю редко, к сожалению, которые заинтересованы.
0: Да, к сожалению. А я еще, Надежда, вспомнила какое-то пособие либо игрушку, не очень помню, что это. Это была коробка, в которую вмещалось 6 шариков. Вытаскивая шарики, получается там... да? Вот какие-то...
1: это и называется разборная азбука, только она состоит из десяти клеточек. А, я видела только одну, получается. Бывает, да, есть такая, знаю, что раньше было точно, только, к сожалению, я сейчас не вспомню, как он называется. И там можно было, да, с помощью грифеля можно было еще дырочки сделать. А также еще одно вспомнила пособие, называется кубик буква пособие. Это сделано на основе кубика рубика. То есть там выпуклые точечки расположены, и можно составить любое расположение точек, и потом ребенка спросить уже, какая это буква. Или заинтересовать ребенка, а давай мы соберем букву, которую мы будем изучать сегодня. И ребенку уже становится интересно. А что же мы такое интересное будем изучать сегодня? Вновь и с вами всегда радио.
0: Надежда, а как вы посоветуете, когда приступить к цифрам, когда мы уже закончили полностью
1: с буквами или чуть раньше? Я буквы и цифры прохожу одновременно, потому что у нас многие буквы похожи на цифры, если не учитывать цифрового знака. Но на уроках математики я говорю, что есть такой знак цифровой, который вот с помощью них мы определяем, что это цифра. То есть лучше всего одновременно, ну либо да. чуть позже, угу. да. незначительно позже. Да, незначительно, то есть, например, изучили там я даю понятие шести потом понятие первых там трех букву, а потом уже цифры вложу. Еще одна проблема возникает
0: у родителей, которые воспитывают детей слабовидящих. То есть у них развивается болезнь, прогрессирует, и есть вероятность, что ребенок ослепнет. Но все родители не хотят да, об этом думать, и поэтому не хотят предлагать ребенку шрифт Брайли, изучать систему Брайля. Ну, тут, может быть, существует такое суверие, начнем изучать систему Брайля, и ребенок вот ослепнет. Что вы скажете таким Родителям встречали ли вы таких, и нужно ли слабовидящим деткам изучать шрифт Брайля?
1: Обязательно нужно, обязательно. Если зрение уже достигает менее пяти менее сотых, сотых, то обязательно надо изучать систему Брайля, потому что ребенку потом будет проще адаптироваться. Какая бы ситуация ни случ... не случилась бы. Но в то же время, не полностью переходить на шибрая, но в то же время и учитывать возможности зрения. То есть буковку показали по-врячему, например, крупно написанным маркером, или вот тушью, или вот красками. То есть очень ярко, чтобы потом буковку по Брайлю. Вот в этом случае как раз, вот хоть я говорю, совсем не зрячий ребенок лучше не смешивать, то в этом случае надо вот хотя бы какую-то букву, чтобы ребенок чуть-чуть напрягал свое зрение. То есть полностью по Брайлю ему, переходить полностью на Брайль и полностью на тактильные ощущения нельзя. Вот в этом случае надо компенсировать и то, и то. То есть равномерно. И не перегружая глаза, самое главное. То есть ребенок только устал, все. Сразу же только набрали. То есть только на тактильное ощущение.
0: Надежда, спасибо большое. У нас есть хорошая традиция в программе «Шалтай-болтай». Мы просим наших интервьюерам их подвести итог и дать общий, очень короткий совет по теме. Конечно, совет для родителей, незрячих или слабовидящих
1: детей. Совет для родителей я бы такой выдала. Какое бы ни было зрение у ребенка, слабое или вообще бы не было зрения, ребенка надо обучать. Надо, чтобы он получал образование, чтобы он жил в будущем полноценной жизнью, как и все здоровые детки, несмотря ни на что. Спасибо большое,
0: Надежда. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Напомню, друзья, что сегодня на связи с нами была учитель-дефектолог Надежда Демина. С вами работала Елена Колосенцева и звукорежиссер Анна Пак. До встречи в эфире Радио ВОЗ.